0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Це епізод, у якому я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодирацький, власне, більше він, ніж я, я питання задаю. Так от, ту, якому ми мали підсумовувати минулий рік і все, що пов'язано з темою війни, починаючи від 24 лютого, закінчуючи 31 грудням. Цей епізод був записаний 5 січня на дві відеокамери додатково. І цей епізод мав вийти цього тижня з відео, але боги Ютубу вирішили мене за щось покарати, спаливши жорсткий диск з нашими відео. Враховуючи, що вже майже середина місяця сил та часу перезаписувати все це наново немає і чекати ще певний час, поки воно змонтується, тому. Ті з вас, хто, можливо, чекав епізод з відео, я не знаю взагалі, чи є такий, може, я собі придумав уявну аудиторію, яка чекає це з відео, так от, на жаль, цього не буде, знали б, мабуть, випустила б цей епізод раніше. Можливо, в наступні дні, тижні, місяці щось все ж таки в відеоформаті з записати, але як там воно піде, не знаю. Власне, я попереджую про це, це також на той випадок, що коли будете слухати цей подкаст, і там будуть якісь моменти важко наштовхувати на те, що нас ще й знімає камера, то от, знаєте, чому у вас є це відчуття, бо воно у вас є не просто так. Щось ми там підвирізали, але якісь натяки на ютубівську реальність можуть залишитися. Тому десь у паралельному всесвіті інші українці та. Україночки дивляться і, може, радіють життю. А може і ні. і господь нас оберіг. Власне, з цим я закінчу попередження, а тепер епізод про війну, про її етапність, про те, як ми від Києва за три дні перейшли до реальності. Україна переможе питання тільки коли. Про все це ми будемо говорити, згадувати та підсумовувати. Тож, давайте слухати. Ну, я вже анонсував на початку, але ще раз повторю, що ми будемо говорити про війну, підсумовувати цей складний 2022 рік, від 24 лютого до 31 грудня, що відбулося, на які етапи ця велика війна ділиться, і що взагалі змінилося від початку і до кінця, і у що ми вийшли на початку 2023 року. Я думаю, це цікаво буде пояснити та підсумувати, враховуючи час та Кінець року, початок року, така буде важлива робота. І, власне, я думав почати якраз з кінця лютого, з того моменту, коли для когось ще не було очевидно, що велика війна почнеться. Ти от згадував перед записом інтерв'ю з міністром оборони Олексієм Резніковим, яке ви записували напередодні. З шикарним
1: заголовком. Давні читач Української правди точно його мав запам'ятати, тому що він у нас не знімався в цьому хаосі, який був 24 лютого, здається, до восьмої ранку. І восьмо ранку з 5.30 в нас висіло інтерв'ю на головній Рєзнікова з заголовком «Київ – це ж другий Єрусалим, Путін точно не буде його бомбити». І це насправді було, скажімо так, дуже знаково, що ми записуємо інтерв'ю з міністром оборони напередодні 24 лютого, і він переконує, читачів. я не знаю, чи він сам себе переконував, чи може таке, знаєш, як зараз вже говорять і ПСО, ми, до речі, з Сівгіль над цим заголовком дискутували дуже сильно довго. І зрештою вона перемогла, і вийшов саме цей заголовок. І потім сталося то, що сталося. І цей заголовок виглядав насправді, якщо винести за дужки жахливість обставин, він виглядав доволі смішно, напевно.
0: Угу. І трошки абсурдно, враховуючи, що там збоку ще була новина про те, що Путін почав війну проти України. Давай ну, почнемо з того, От ми до 24 грудня вважали російську армію чимось таким, Другою армією у світі не зрозуміло, за якими параметрами, мабуть, за чисельністю, кількістю військ, кількістю техніки, ракет, боєприпасів і так далі. У нас було розуміння того, що є українська армія, і були побоювання, що обсяги не співмірні між тим, чим є російська армія і тим, чим є українська армія, і, як мені здається, Через це західні розвідки якраз давали нам 2-3 дні і думали, що Київ дуже швидко впаде. Не надавали нам того обсягу зброї, який почали надавати пізніше. що Якщо б надавали, мені здається, вся війна виглядала б зовсім інакше, але це вже такі теми для розумів письменників-фантастів. Давай просто поговоримо про те, з чого все почалося, якими силами тоді Росія заходила, наскільки була підготовлена Україна і чи достатньо була підготовлена. Тобто ми розуміємо, що недостатньо але була абсолютно достатньо для того, щоб в перші дні відбити цю навалу і втримати державу хоча б в якихось кордонах, і взагалі зробити так, щоб держава Україна продовжувала своє існування. З демократично обраним президентом, з супротивом і без тієї партизанщини, яку нам передрікали
1: американці. Знаєш, мені сподобалось, коли ти сказав так, впевнено. Ну, цікаво спостерігати навіть за твоєю еволюцією впродовж цього року в плані військової теми. Тому що ти такий впевнений, каже, всі ми розуміли, що з собою виявляла українська армія. Не а я просто на напередодні люті. записував
0: кілька подкастів про це. І там з колегою нашим Андрієм Цеплієнком, який мені пояснював і трошки заспокоював десь на початку лютого. І там з тобою ж тоді теж записував, і ти мені пояснював, що воно таке. Тому мінімальна експертиза в мене була, не така експертна, але щось я розумів мінімально.
1: Ну, знаєш, от, якщо брати оцей перший етап, я б, напевно, його брав за довго до 24 лютого, напевно, ще за рік до, uh-huh. це такий флешбек назад, коли росіяни вперше стали біля кордонів з навчаннями. Це до в 2021 році, це, да? Це було ще в 2021 році, це був квітень-травень-місяць, uh-huh. саме тому напевно в нас сильно на це не реагували, тому що, ну, типу, квітень-травень-місяць це не час для початку будь-яких наступів. Це майже завжди так, тому що якщо ти на щось цілеспрямовано великий налаштований, то, напевно, починати в травні або в червні доволі дивна істор Вес не беремо, звісно, Гітлера і напад на радянський Союз в червні 41-го року. Але сама логіка, якщо ти йдеш в війну, то напевно починати з кінця весни, початку літа це не саме правильне рішення. Вже тоді західні розвідки вже потрошку почали. Знаєш, такі дзвоники так заряджати. Типу чуваки, вони не просто так там стоять, вони не просто так туди прийшли, вони реально щось хочуть. Mm-hmm. Тобто, mm-hmm. ми думали, і я так розумію: напевно, вже не буде нікого секретом, що наш генштаб так само думав, що це буде до Донбас? Вони, власне, стояли біля Донбасу тоді, у 2021 році. У 2022 року наш Гінстаб теж думав, що це буде виключно Донбас, тому що в нас там сконцентровано до сих пір, як і було впродовж всіх років війни, яка нагадаю, триває вже дев'ятий рік. Ми там мали скупчення великих сил наших, і всі очікували, що вони підуть саме туди, тому що по тій кількості сил, яку вони сконцентрували біля кордонів станом на зиму 2022 року, сил на великий штурм насправді в них не було. Ну, це показали події подальші, угу. але з логікою, що коли в тебе 200 тисяч стоїть навколо кордонів, ти береш північ, схід, південь і ще з Криму заходиш і пробуєш ще десь на Одесу стартанути, наприклад. І все одночасно. І все це одночасно, це доволі великі сили. І в нас тверезості розуму мало було, звісно, на кінець лютого. І як показали західні якраз розвідки і всі експерти західні, в них так само не було цього розуміння, тому що е, буквально напередодні того, як ми з тобою зараз пишемо, пан Данілов виклав класний пост. Я поки що не буду говорити, як він виглядає, для того, що наша розмова буде доволі дивно виглядати. Він насправді теж доволі поетапно правильно розписав всю логіку війни, якщо брати з військової точки зору. І от якщо ми беремо на першу фазу війни, то перша фаза війни можна назвати знаєш, очікування партизанського спротиву. Захід, оці всі розмови про Київ паде за 3-4 дні. Всі ці заклики до Зеленського вижати з країни, терміново яквоюкуватись, ну хоча б до Львова, і так, далі, і так далі. Вони нам давали стінгери, вони нам давали лау, вони нам давали джевеліни. Це все така, знаєш, зброя партизанського руху. Тобто mm-hmm. вони очікували, що ми будемо дуже сильно чинити опір, але при цьому, що ми будемо чинити опір як партизанська армія, тобто це буде зовсім інша війна, і що вона не буде мати таких масштабів і меж, яких вона має за. І от першу стадію я би, напевно, охарактеризував би, словом, здивували. Здивували всі, з всіх сторін. По-перше, здивували росіяни, оскільки вони справді не вірили в те, що українська армія взагалі буде чинити якийсь спротив, то вони тупо перли класичним військовим механізмом, маршовими колонами і всім іншим. По суті, вони реально вважали, що вони зайдуть прямо до Хрещатика, на Банковій проведуть марш по Хрещатику і будуть собі мати спокій. Що всі повтікають або всіх побивають? Ну, я не знаю, що вони там очікували. Тому це перше здивування, це вони, які йшли колонами. Особливо це мається на увазі якраз Київ. Це як вони заходили через Сумську область, через Чернігівську область, через Чорнобильську зону. Ну, вони, по суті, йшли великими колонами. Це було їхньою помилкою, це показав потім час. Друге – це західні розвідки, які були впевнені, що в нас нічого нема, що ми реально не зможемо втримати столицю, що ми зразу впадемо і що росіяни не зможуть окупувати всю країну одразу тільки тому, що у них тупо не вистачить реально, солдатів для того, щоб розставити по всій країні, всюди військових. Так? І третє, власне, ми. Західні розвідки здивували, що вони нас недооцінили, росіяни здивували, що вони взагалі інше, здається, не оцінювали на першій стадії війни. А третє, це, звісно, для нас найголовніше, це те, що українська армія здивувала всіх, в тому числі і внутрішніх експертів які, звісно, не казали про 3-4 дні, але теж шансів так прям сильно багато не давали на великий спротив. Теж могли очікувати на якісь партизанські рухи, на якісь партизанські дії, на можливості отримання певних гарнізонів, типу чи ще щось що, таких хороших, плотних гарнізонів. Це був максимум, на що там хтось сподівався. Тому коли в росіян на Київ ця атака почала захлинатись, це перший етап перед початком повномасштабного вторгнення і, напевно, ну, Десь перші числа березня, коли росіяни почали усвідомлювати, що гоп стоп наскок в них не вийшов. В нас красиво називається це у військовій історії бліцкригом. Uh-huh. Да, але насправді це був такий гоп стоп. Знаєш, ввалити так, щоб ти не встав.
0: Ні, це ця велика філософія пітерських дворів. Типу, якщо треба бути, би першим. першим. Це бо так це і виглядало. Єдине, що промахнулося з супротивником. Я ще хотів додати до того, що недооцінили. Мені це здається теж важливим взагалі єдність українського народу і готовність до супротиву простих людей, які не є військовими, і той волонтерський рух, який почався, який теж дуже сильно вплинув на подальші дії, коли всі донатили на Збройні Сили, і волонтери за рахунок цього змогли закрити велику кількість потреб, закупивши все необхідне, що не могла забезпечувати в той момент якраз держава. Бо державний механізм, бо вони такі гнучкий та швидкі, що там робили волонтери. Мені здається, це, це теж є важливим, і що цей Волонтерський рух розрісся в межах всієї країни, де майже всі були впевнені в тому, що треба щось робити. І як ми там колись у березні говорили на подкасті з Романом Романюком, він казав, що це як щеплення від вірусу 2014 рік, який дав певні результати у 2022-му, що щеплена була вся держава. Там Точно така цитата була, але сенс здається, такий.
1: Це от про помилки сприйняття, прийняття. Mm-hmm. 24-25 лютого кадри з Києва, коли Київ став на виїзд, став великий пробці, такий, великий, великий. А росіяни кажуть, втеча з Києва, така масова втеча. Вони просто не зрозуміли, що це не втеча, а передислокація. Тобто люди просто подалі від вибухів переїхали, але це не означає, що вони не продовжили робити те, що вони хотіли робити, тобто чинити опір тими способами, якими вони можуть. Тобто в нашому випадку це дон перші дні і місяці вони показували просто астрономічні цифри. Хтось з наших топових фондів якраз, здається, в перший день сказав, що ми в перший день отримали більше, ніж нас брала за вісім років війни на Донбасі. Ну, тобто, це та штука, яку, в принципі, ми самі часто в собі не віримо, але в нашого народу вона є, і вона, насправді, доволі дієва і дуже сильно допомогла Збройним силам. Вперше, доволі складний момент, коли треба було розгортати, по суті, штаби, дивитись по напрямкам, як росіяни атакують, де зустрічати, як низько спускатись. <кхи> про низько спускатись, це означає, якби, коли на тебе наступають, ти повинен зрозуміти, де та точка зіткнення, де ти можеш реально дати якусь відсіч. Наприклад, нас часто згадують цю історію про прикордонників, про частини, які знімали з північних рубежів наших, Чернігівської, Київської області, буквально за кілька днів до початку вторгнення спускали, тобто перебирали з кордону купа військ. <кхи> Важко людям пояснити, але зрозумію, П'ятсот людей, які зустрічають велику армію, вони вмирають. Другим ешелоном ще п'ятсот людей вмирають спокійно, третім теж п'ятсот вмирають. А якщо спустити зверху п'ятсот вниз і п'ятсот других теж вниз, От в тій точці там, де ти їх зустрічаєш, в тебе вже буде півтори тисячі, і ти вже цій колонії великій можеш якимось чином протистояти. Тобто, так знаєш, три рази по 500 Вони то у нас би просто переїхали і не помітили. Ми спустили фактично до самої Ірпіня. Це була та точка, де ми реально могли відпружинити і не дати росіянам далі йти. Тому звісно, людям в Бучі, в Орзелі, в Гостомелі, всіх інших містечках, маленьких на Київщині. Це ми, якщо ми говоримо просто про Київ зараз, їм, напевно, не дуже приємно чути, що їх загнали в сіру зону. Але це війна, і тут є така штука, яка називається тактика опору. в обраний маневровий захист, тому що якби ми просто статичний захист вибрали, я думаю, нас би вони переламали, і вони б на Хрещатику були б на другий-третій
0: день. Ми вже проговорили недооцінку Росією взагалі ситуації в Україні, від Збройних сил до суспільних, скажімо, настроїв. Е, Цей весь мєм про зустрічати з квітами, який був виключно в фантазіях кількох людей, які живуть над мавзолеєм десь чи біля нього, на Червоній площі. В моменті, коли все це було, не було зрозуміло, як готувалася українська армія, і потім це стало зрозуміло вже пізніше, там, в останні місяці, коли багато матеріалів почали робити західні медіа, там, інтерв'ю з залуженим почали виходити, там, різні реконструкції. Ми знаємо, що з одного боку було ця недооцінка, а з іншого боку все одно велася підготовка якась українських збройних сил. От ти вже згадав про маневрний захист. Чи от можна щось зараз сказати про те, які ще були плани на той момент Збройних сил, щоб все це втримати і дати відсіч. Тут ще цікавий якраз контекст Півдня, який, на жаль, був окупований найбільше, і як там все це відбувалося.
1: Тут якраз от відсутність інформації, знаєш, яку я якимось чином міг би аналізувати. Власне, от ми зараз пишемо, нас пишуть те хлопці, які були якраз зі мною на тому інтерв'ю з міністром оборони. Здається, двічі чи тричі ми вимикали тоді камеру, коли якраз була розмова про Південь. Uh-huh. ну Тому що я піднімав в голосі і говорив просто, що на півдні, вибачте на слові, жопа, і що робити з цим. Тоді міністр оборони запевняв, що все добре. Ну, власне, в нього така посада, що він має запевняти, що все добре. Інакше не дано. Але логіка того, що сталося на півдні, насправді це штука, яку ми будемо вивчати, аналізувати, а дехто розслідувати. Я не впевнений, що це буде якраз впродовж бойових дій. Я думаю, що це історія, яка буде розслідуватися постфактум. Я не впевнений, не готовий просто говорити, знаєш, там, закидати шапками, розповідати, що хтось це все злив, розповідати про замінований чонгар, ще якусь ерунду, яку часто люблять, ну, е, вибачте, прихильники певних політичних сил такі говорити, але оці ці всі заміновані, розміновані штуки, це треба реально вивчати. Тобто я на Чангарі був буквально за рік до того, я не бачив ніяких мінувань. Я десь в 18-му році, до речі, теж був. Ну, тобто чи це робив там хтось прихильників одного чи другого президента. Власне, я на Ченгарі був і за одного президента, і за другого. І за одного, і за другого я не бачив ніяких мінних полів, про які в нас так люблять розповідати. Тому тут, напевно, історія про те, хто зраджував, хто здавав всі точки. Зараз якраз після звільнення Херсона дуже багато історій виникає, які проливають Трошечки, трошечки якісь такі маленькі промінчик світла на цю всю історію. А хто не давав зброю, хто вивозив зброю, хто виїжджав звітам, ми зрозуміли, що в нас дуже великі проблеми були з службою безпеки України в Херсонській області, прям жестякі великі проблеми, які десь якимось чином ще були в київських кабінетах. Тому ці штуки треба буде розслідувати, і треба буде зрозуміти, чи це справді сильно вплинуло чи ні, тому що якщо дивитись прям зовсім там, знаєш, холодною головою логічно. ЗСУ не мало так багато сил для того, щоб тримати такий периметр, в який нас загнала Росія початком бойових дій по всьому периметру України, майже, крім Західної України, яку вони почали просто бомбити. Тому фактично вони сухопутно почали лізти всюди, в тому числі десантування були в Одеській області, і Чорне море, і той самий Зміїни в перші дні. Якби. Тобто це був такий великий периметр, що я навіть можу припускати, припускати виключно припускати, що ем... Наш генштаб міг на півдні якби, дати росіянам трошки більше свободи тільки з однієї простої причини, тому що просто реально не вистачало сил для того, щоб отримувати все. Але це виключно припущення. І отут що на цих шальках терезів буде? Це те, що це була наша якась дія впасти, щоб не впав Київ, не впали інші великі міста? Типу трошки дали спуск на півдні. Чи це виключно сили зрадників? Того, що відбувалося, і що всі пропускали. тому що ми знаємо, там подвиг на Антоновському мосту, не той, який там потім Хаймерсами просто валила, а саме той, який був в перші дні, коли наші танкісти всі колони прикривали, які виходили, виходить з півдня Херсонщини, і всяке такі. Ну, тобто цей пазлик треба буде скласти, але скласти тільки виключно. Я підозрюю, що тоді, коли буде звільнення Херсонщина, повністю по суті, коли південь буде звільнений, тоді ми можемо зрозуміти, хто ж дав так вольготно пройти росіянам, аж по суті, до самого моря. Маріуп- Поля і закрити їх в Маріуполі, що сильно здивувало, наприклад, той самий гарнізон Маріупольський, який явно не очікував, що їх прям з усіх боків зразу закрить.
0: Дай, до речі, пам'ятаю інтерв'ю, які виходили у нас на сайті, якраз ну редіс, якраз про це говорив.
1: Що ми дуже здивувались, коли прям так швидко росіяни прийшли до нас в Маріуполь з західної сторони, тобто вони очікували все, що завгодно, ну там напів оточення з двох боків, але вони явно не очікували, що і західної сторони їх так швидко закриють. Все ж, якщо повернутися
0: до питання дій Генштабу в першій фазі війни, я так розумію, ключова це була ця маневрена оборона?
1: Була маневрена оборона саме в Києві. Угу. Як показала сама логіка і дії росіян, коли ми говоримо про оборону Києва, ми маємо на увазі Сумську область, Чернігівська область, Київську область і шматочок Житомирського, яку вони зачепили в самі перші дні. Це був київський сектор, тому що, якщо хтось згадає, то коли вони пішли з Києва, вони пішли всюди. Ну, тобто із Сумщини, з Чернігівщини, тому що це, власне, була секторальна атака. Тобто вони атакували по сектору, в них не було завдання там, взяти Чернігів, взяти Суми. По Сумам вони прокатились, пару разів потім їх там реально в партизанському стилі зустріли, розбивали їхні колони. І коли вони виходили, це була якраз історія, що вони вийшли одразу звідусіль. Тобто коли вони зрозуміли, що вони Київ не беруть, що їх майже закрили, їх витиснули, по суті з периметра там Макарів, Ірпінь, Буча, а uh-huh. коли їх почали витискати, вони зрозуміли, що вони тут не можуть втриматись, штурмувати місто вони не можуть, в них не вистачає сил. Вони почали виходити і виходити, вони почали не тільки з під Києва. Вони почали одразу виходити по всьому сектору. Uh-huh. Тобто це сектор підтримки був. Київ мав бути атакований виходить з півночі, з заходу, зі сходу, з Броварів, по суті з Броварського напрямку. І вони зразу пішли Пішли з Це ми просто згадуємо, тому що Буча, і вона зразу в голові сильно дуже так тригерить, майже всім та що вони пішли з Бучі, і ми побачили це, але вони пішли не тільки з Бучі, вони зразу звідусіль пішли. З Бучі, з Броварів з Чернігівського напрямку, перестали штурмувати Ніжинський гарнізон, повзривали мости під Черніговом. Ну тобто вони просто пішли з усіх напрямків, що говорить про те, що всі ці дії і всі ці міста, які вони якимось чином там штурмували, в тому числі Чернігів, в тому числі і Ніжин, і от східна частина. На київського напрямку це все було заради однієї мети Київ. Угу. Тобто, це все була велика операція, яка просто не вдалась, тому вони вирішили вийти. Це, напевно, якщо брати от завершення першої фази, про якому щось так довго затягнули розмову, але при цьому, оцей вихід з-під Києва, він доволі показовий в плані того, що, напевно, ось закінчилася ця штука, яка здивувала. Тобто, знаєш, тут здивування пройшло. В генштабі російському почалися якісь зміни, всі зрозуміли там, що швидко не буде. І вирішили продовжувати і продовжувати, вирішили доволі тверезо оцінивши свої можливості. Це, до речі, вічна історія, про яку ми в кожному подкасті говоримо і згадуємо недооцінка ворога це найбільша дурня, яку може собі допустити будь який військовий, перш за все, а по-друге, будь який громадянин нашої країни, в тому числі. Росіяни не настільки дурні, як нам би того хотілося. Тобто, вихід з під Києва він мав абсолютну логіку. Вони явно не втримували якісь позиції для штурму, і там, буквально, якщо я не помиляюсь, чи то чи день в наших сил оборони Києва залишалось, щоб їх закрити в великий котел, якраз прибити, по суті, їх до ерпіня. І для того, щоб їх не прибили до ерпіня, щоб не було ніяких котлів, вони просто вийшли. Це теж, знаєш, вічна термінологія, хтось говорить, що вони самі вийшли, а не ми їх перемогли. Ну, так, власне, вони і вийшли, тому що ми перемогли. Все, ну, тобто вони хотіли ж втримати цілим свої сили, тому вони їх просто вивели. Mm-hmm. І тому ми все це побачили потім з цими всім. Бучу, Єрпіні, ці всі страшні кадри всього того, що ми бачили. Але це не зовсім наша історія. Історія про воєнні злочини це, напевно, Соня. краще mm-hmm. ти поговориш.
0: Останнє, і давай рухатись далі по цьому страшному року. Я пам'ятаю, коли пройшов перший шок і було звільнення Київщини, ну, власне, коли вони відступили, пішли, перегрупувалися, як забагано це можна називати, тоді почало з'являтися більше інформації. Перше ми це почали робити західні експерти, аналітики, які дуже активно включилися в нашу війну, писати про те взагалі, як відбувалася оборона Києва за інформацією з відкритих джерел, з соцмереж, з відео, які гуляли, і я не пам'ятаю, хто саме західних аналітиків це робив, але я пам'ятаю трет такий великий, прочитавши який, я зрозумів, наскільки по тонкому льду ми в той момент пройшли, і наскільки хиткою була ситуація саме під Київською областю, що щось трошки не туди, і ситуація могла піти навіть не трошки, а дуже сильно інакше. І я хотів якраз запитати про те, як тобі здається, наскільки взагалі ситуація тоді була важкою, бо ну, після Звільнення Києва почалася підйом, ейфорія трошки таке закидательство, що ми їх. Але насправді, як мені здається, ситуація показує, що було дуже складно, і ми були дуже близькі до якогось іншого менш приємного результату.
1: Наскільки лід той був тонким, може зрозуміти саме кияни, які приблизно собі виявляють, що таке карта Києва. Скажімо так, останній блокпост, верніше, останній наступальний чи перший для них захисний, не знаю, як правильно сказати в цьому плані, стояв на 14 лінії пущів-водиці. Якщо враховувати, що Пуща-Водиця до сих пір вважається Оболонським районом, тобто, по суті, вони були в Києві. Ну історія з ДРГ, які заїжджають на неконтрольовану територію, це історія окрема взагалі, ну тобто це історія такого залякування і всього іншого, яка от в тій канвії, про яку ти говорив, mm-hmm. що там квіти всякі таке, там злякаються, втечуть і все інше, то стандартна історія, яка в принципі в інших містах так само відбувалася, тобто і в Харкові доїжджали так само, там буквально майже з центра міста вибивали росіян, ну тобто там бували такі історії. Але щоб загальним таким фронтом піти, от напевно, всі, хто знає, що таке мащу не можуть зрозуміти наскільки близько були росіяни. По суті, це вже міська смуга. Трошки далі вони були б на оболоні. Мінський масив і привіт, і Це вже вуличні бої, і це вже зовсім інша історія і зовсім інша війна. До речі, я не впевнений, що вони так само були готові до великої війни вуличних боїв в Києві, враховуючи те, що ми побачили трошки пізніше в Маріуполі. Вони не зовсім були готові до Маріупольських боїв, там, де по суті був один гарнізон для захисту, який вони оточили. Щоб вони робили з Києвом, в якій вони не оточили, тобто вони не змогли знизу зайти з Василькова, з Білої церкви. Вони зайшли з Гастоміля, але вони кліщата ніяк Київ не взяли. Вони прийшли фронтом з півночі, з Білорусі, да, привіт з новим білорусом, і вперлися просто в оборону, по суті, в Ірпінь. Ну, тобто в річку Ірпінь, і трошки далі, яка зайшла і в Мощун. І Це дві точки найважливіші були для захисту. Дуже багато сел наших постраждало тому що вони були якраз на лінії зіткнення в сірій зоні і дуже багато розвалів того, що ми побачили потім, це от якраз історія цього стримування і спроб штурму, хоча спроби штурму, як на мене, у них завершилось десь у середині березня. Mm-hmm. Далі це вже було, знаєш, типу там рятувати себе.
0: Окей, якщо вже рухатися до другого етапу, тут треба теж підсумувати, що, як ти вже сказав, росіяни зробили якісь висновки. Ми зробили якісь висновки, плюс важливо, що ми змогли зберегти якусь там частину суттєво ППО і авіації, яку не знищили в перші години.
1: Це улюблена тема росіян, які знищили наше ППО і авіацію в перший день.
0: Якої досі немає, і це ППО-привиди і авіація-привиди з потайбічних сил. Західні партнери зробили висновки, що теж почало потрошки впливати на, скажімо так, збройну номінкулатуру, яку ми почали отримувати. І ти сказав, що після цього першого етапу, коли росіяни зрозуміли, що за три дні не вийде, змінилися плани. І тоді, наскільки я пам'ятаю, теж коли там аналітиків я в той момент читав і от зараз перечитував, що підготовка вже йшла до того, щоб уточити наші сили на Донбасі і взяти їх в ці, не калищати, а такі великі калищищі. Я не знаю, як це правильно сказати. І з цього, я розумію, можна говорити про якийсь другий етап війни.
1: Це якраз була історія про те, що на другому етапі вони сконцентрувалися, по-перше, на отриманні того, що вони вже мають. Тобто вони застиканились, побачили, що вони реально за цей час встигли оцим, знаєш, таким навалом залізти, залетіти, от це втримати, а з другого боку спробувати штурмувати ті лінії оборони, які були в нас на Донбасі. Угу. В них ще лишився Харків, від якого вони не відійшли, і в них був от той самий, дуже важливий з усіх боків і з усіх напрямків. Знову повертаємось до тих штук, які називаються ландшафт місцевості і всього іншого. Це висота, яка дуже сильно потрібна була нам ще 14-15 року ще на Донбасі для того, щоб відбивати слов'янський Краматорськ. І власне, росіяни це чудово усвідомлювали, тому, по суті, вони ізюм хотіли використати саме для того, щоб знову штурмувати і застрілювати там артою той самий Слов'янський Краматорськ. Uh-huh. Тобто тепер вже, знаєш, якось з другого боку.
0: Це ти пояснював транспортний вузол.
1: Так. Там багато чого сконцентрувалося. Зюм дуже важливий. І те, що вони в Ізюмі не могли почувати себе дуже комфортно, нам потім, скажімо, там, на третьому етапі, та дуже допомогло. Другий етап був максимально погасити темп їхніх uh-huh. наступальних дій. Тобто вони продовжували наступати, по суті, вони на одну рухались вперед. Власне, вони після першого етапу так і сказали: ми беремо оперативну паузу. Це була напевно єдина оперативна пауза.
0: Артикульована
1: артикульована, чітко там оперативна пауза. Вони забрали всі сили. По суті, там дали їм видихнути там два-три тижні. Через Білорусь загнали і по колу запустили їх на Донбас. Тоді у них перші дзвіночки були з приводу того, вже що їм явно не вистачає тієї кількості, яку вони виділили на цю операцію. Угу. Що тих 200 тисяч, напевно, малувато буде, щоб українців якимось чином зовсім застрашити. Вони почали атакувати, і ми тоді вперлись в таку точку, яка хороша і доволі знакова, була ще починаючи з 2014 року, це Сєвєродонецьк. Все, що відбувалось, все йшло від нього. Ну, тобто, вони наступали на Сєвєродонецьк, наша вся оборона, яка була на Донбасі, чіплялась за цей місточок, і Золотегірське, Бахмут, Сєвєродонецьк, дорогопостачання і все інше, це все було так, ви знаєш, однією точкою, і ми вперше спробували велику оборону, в Києві супротивник не переважав нас настільки суттєво, як він переважав нас в Сєвєроденецьку. В Сєвєроденецьку він переважав дуже сильно. Це ми вперше стикнулися 1 до 20-25, до 25, тобто 20-25 залпів з російського боку, один, один. В залп відповідь нашої артии тоді перші пішли історії в плані того, що Захід побачив, що саме нам потрібно, і змінилася якраз номенклатура того, що вони нам почали постачати. Тобто нам потрібні були арт-установки, снаряди, ну все, щоб нормально оборонятись. Це була історія про оборону, і в перспективі, я так зрозумів, що оборона Києва переконала Захід, що в принципі Україна, українські ЗСУ можуть щось протиставити Росії. Вони, по суті, повірили, що ми щось можемо.
0: Ну і плюс ми майже не згадуємо про Південь, але але ж теж важлива історія, що теж відбувалося на Миколаївському напрямку, потоплення Москви, там, звільнення Змійного було вже трошки пізніше. Ну, це, по суті, це все другий да, етап, да, да, це да, така да.
1: оборона з цікавими контратаками, з креативними контрнаступами. Я думаю, що пан Кім не дасть збрехати. Це, якщо говорити там, про якусь таку, знаєш, велику історію реконструкції по півдню, що багато хто хоче зробити, я в тому числі. Але історія запуску перших штурмовиків, росіян нам в тил за Миколаїв, Вознесенськ, а потім просто тупо їх там перебити, це була класна історія. Трошки пізніше, коли був контрнаступ на Херсонщині, чого нам дуже сильно там побоювались всі наші, що наші так, знаєш, як це, увлекуться і mm-hmm. потім десь їх там, зустрінуть і десь вони в засідку попадуть. Власне, так росіяни потрапили в Вознесенському районі, тому що вони зайшли за Миколаїв. Я думаю, що скоро прийде час, коли про це розкажуть повністю, що вони були вже в Миколаєві, були вже в місті, але при цьому ці всі рухи були контр Збройними силами України mm-hmm. і Командуванням Півдня.
0: Акція «Побачити Миколаїв і померти». Так,
1: так, ну, приблизно так. Це була історія якраз про оборону, про, напевно, я би сказав, це... Устаканення лінії фронту, mm-hmm. тобто, щоб всі розуміли, де що і про що йдеться, і коли оця оперативна пауза була взята на Донбас, і ми візьмемо Донбас. А зрештою наступна фаза закінчується на Сєвєродонецьк і Лисичанську, ти вже прекрасно розумієш, що ну щось ваш весь Донбас і ваш там якийсь наступальний порив якось дуже швидко випоровся, коли ви поклали купу народу, коли брали Сєвєродонецьк. Mm-hmm. Це ми ще оминаємо Азовсталь, з-, з другого боку ще Маріуполь, така довга і для наших хлопців і дівчат. Перш за все, виснажлива оборона міста, а з другого боку виснажлива для росіян наступальна операція в Маріуполі, щоб для того, щоб якихось дій досягти, вони в Маріуполі зробили те, що вони потім зроблять з Рубіжним, те, що вони потім зроблять, по суті, з і те, що вони зроблять, напевно, там з чим там ще там з Крименною, тою самою. Ну, тобто, це історія про те, що коли вони говорять, що вони беруть місто, то вони беруть вже не місто. По суті, вони його розвалюють так, що ти береш не місто, а руїни. І от з цими руїнами ти мусиш працювати, але розповідаєш, як ти брав місто. Власне, не треба нікому пояснювати, що в Маріуполі до сих пір багато де немає ні опалення, ні електрики, нічого. Хоча начебто вони її взяли там ще навесні. Історія їхніх в міст доволі сильно відрізняється від того, як звільняємо міста ми. Щоправда, це наші міста і це наші люди так, як вони беруть міста, воно показує, що насправді це не їхні люди, і ніякі не браття, ні все остальне там, про що вони люблять розповідати. Це історія просто завоювання, і все.
0: Так і є, це така тактика випаленої землі...
1: Вогневий вал, просто. Угу. Тупо знести всіх, ну, в Бахмуті ми зараз ту саму історію майже спостерігали.
0: Да, те, що пам'ятаю, різні прогнози, взагалі, оцінки аналітиків, те, що я спочатку почав про спробу взяти всі сили ООС великих хлещата, потім говорили, що сили нестачить, можуть бути спроби створювати міні-котли і обвалювати фронт по частинах, і, як ти тут зараз сказав, пояснив, все зупинилося саме на Сєвєродонецьку-Лісичанську. Я пам'ятаю, що ми якраз почали наші записи десь у травні, і щотижня ми записували епізоди, і ми дуже довго говорили про те, що відбувається у Сєвєродонецьку, і, власне, було зрозуміло, що оборона йде довго, наступ йде довго, і при неспіввідмірності сил для росіян це дуже складне. І потім після цього теж, от, коли почалися підсумовування всього, що було, я читав багато про те, що тим, що ми встримали Сєвєродонецьк, ми дуже сильно виснажили Росію і російські збройні сили. Тобто вони в якийсь момент змогли окупувати, але то кількість людей, яку вони поклали і ту техніку, просто дуже сильно їх виснажила. Міг би пояснити, наскільки і ну, що нам це, власне, дало потім, вже в наступних операціях, які збройні сили почали робити ти вже у другій половині літа і ближче до осені.
1: Те, що відбувалося в Сєвєродонецьку, нам дало підготуватися до Харківщини. Угу. Перш за все, Скажімо так, той, хто знає, хто в Сєвєродонецьку, скільки було наших сил, тобто ті хлопці і дівчата, які там оборонялись в Сєвродонецьку, окремо велике дякую тим, хто обороняв Золоте Гірське, яке по суті було тилом Сєвродонецька. І саме тоді, коли вже стало ясно і очевидно, що в Лещата беруть не Сєвродонецька, а Золоте Гірське, тоді почався вихід з саме тому, що тил закривають, і треба було звітом його спасати людей. Це були якраз дві історії про Сєвєденецьк. Перша це якраз що Золота з великими втратами, але все ж таки ми не допустили котла і в Сєвєроденецьку, в тому числі. Це показало, напевно, всім, що на відміну від Іловайська і і Дебальца, тобто на першій стадії війни на Донбасі, ми навчились уникати котлів і берегти своїх людей. Тобто, якщо там примудрились загнати в Виловайську купа народу от в цей котел, та, ну, в Дебальця, там трошки інакша історія була, але все одно теж, якби вони були в котлі, по суті, то тут ми побачили в декількох фазах, коли дуже близький був теж оточення угу. своїх людей, хоч з втратами, але все одно виводили. Тобто, це ми побачили з одного боку, що ми все-таки воюємо, більше про людей, а не просто про такі, знаєш, умовні назви, дивізії, батальйон. Ми розуміємо, що це люди. З другого боку, що Сєвєродонецьк, насправді, це була там мета Тиждень, ну два максимум, дай Бог пам'яті. Здається, десять тижнів. Вони штурмували той Сєвєденецьк, бідний, і нічого в них не виходило. Вони туди кидали сили постійно, дуже багато сил. Власне, вони просто застопились там. Ну тобто, їм треба було рухатись далі. Вони паралельно бомбили Святогірськ, там знизу вверх. Ну, типу, там заходили. Знову знаєш, карта вона ж там в голові десь крутиться. І ти дивишся там. Лиман, Святогірськ, Ізюм. Це все знаєш, підготовка до Слов'янська. Вони дуже хотіли Слов'янськ, їм дуже важливий, тому що Слов'янськ це штука, яка в них сакральна. До сих пір вони дуже хотіли той тобто, Славянськ, і їм для цього треба було пройти Сєверодонецьк. Вони думали, що вони швидко проскочуть Сєверодонецьк, йдуть по дорозі. Так, заодно візьмуть Сіверськ, Бахмут і. Проскочить лінію «Сіверська-Солідар-Бахмут» і там поженуть далі. Весь цей час вони, по суті, весь свій ресурс використовували для того, щоб битись в ту стінку. Поки що, я так зрозумів, вони не можуть знайти поки іншого формату е, війни, угу. тому що оці лобіві атаки, це так, ну, трошки виглядає доволі не дуже розумно. Але щоб не говорити, що вони зовсім нерозумні, напевно, це якось пояснюється. Яким чином це пояснюється? Можливо, це пояснюється якраз їхньою перевагою. в Артії і всьому іншому, що вони думають, що зносити просто міста і села – це набагато крутіше і вигідніше, аніж якусь смікалку там проявляти, так як ми вимушені, тому що вони явно переважають нас в озброї. Ніскільки б нам Захід не давав зброї, у росіян зброї більше. Тому це історія того, що ми утримали їхні сили і виснажили їхній запал. Дуже важлива оборона Маріуполя. Це вона передувала цьому, а паралельно відбувалися події з Москвою, змінами і з всім іншим. Це була історія про те, що Росіяни втрачали моральний дух. Тобто, в них, коли вони взяли Сєвєрдонецьк, вони там почали медальки роздавати направо і наліво. Я дивився на то і думав, чуваки, ну звісно, Сєвєдонецьк це така важлива точка, але що ви будете далі робити, враховуючи, що ті, хто був на Донбасі за ці вісім років, прекрасно розуміли, що Сєвєдонецьк точно не був тією лінією і точкою великі. Оборонних редутів, яка їх чекала далі, з того часу Сєверодонецька вони далі б'ються в цю лінію велику, яка в нас є. Тобто Сіверськ Солідар Бахмут б'ються з всіх боків і нічого в них не виходить. Власне, це історія про те, що саме це була лінія захисту. Сєвєродонецьк не був лінією захисту. Сіродонецьк взагалі не стояв в лінії захисту, тому що він був трошки з іншого боку, і там станиця, і все, що вище, там знаєш, в Луганській області воно в принципі все було якби під контролем Києва угу. і. Тому аж таких великих ліній захисту не робили. А цю робили, тому що це був донбаський напрямок, і тому що це від Донецька ми відходимо. І це історія такого контрнаступу, можливо, на Донецькому напрямку. Тому коли вони з Луганського заходили, от з Сєвєродонецька, вони впираються в цю штуку, виснажені максимально, нарешті відповідаючи на твоє запитання. Я тобі скажу так, показник великий був того, що ми їх виснажили саме в Сєвєродонецьку, що вони взяли оперативну паузу номер два, коли взяли Сєвєродонецьк mm-hmm. Тобто все, насправді весь великий етап, який вони там хотіли взяти Донбас, а взяли вони всі Євродонецьк. Класне, красиве містечко, але при цьому це точно не весь Донбас.
0: Погоджуюсь. Це, до речі, у мене історія більше з Лістичанським, бо мені важко тобто, розуміти, що це два міста, враховуючи, як близько вони один до одного знаходяться. Що Я там був 15 грудня 2021 року, і коли повертався назад 16 чи 17 грудня, Отримав штраф від поліцейських за те, що ненадовго зняв маску, сидячи на вокзалі, читаючи потяг, бо було важко дихати. Там багато хто сидів без масок, але штраф отримав тільки я. От до речі, я його заплатив. То тобі
1: просто видно, що ти не з Донбасу. Mm-hmm.
0: Хотів ще таку важливу штуку запитати, ну це теж, якщо ми вже вживаємо цю термінологію, я не знаю, вона, може, комусь не подобається, ця етапність, але все одно в підручниках історії, які будуть писати там, і в які вже зараз починають писати, це буде якось все одно зафіксовано. З'явилася така історія в українських збройних силах, як Хаймерси, яка, як показала, дуже сильно змінила хід війни. Плюс я теж пам'ятаю, що коли ми тоді обговорювали наші подкасти, тоді виходила, не пам'ятаю, автора видання дзеркало тижня, і там йшлося про сучасну війну, там як воюють американці, як вони побудували в перській затоці. Що спочатку зробити так, щоб максимально вибити ворога, не стикаючись з арміями в лоб, в лоб, і вже потім після цього атакувати. І як ми бачили як події розгорталися, що ці удари Хайверсу, коли ми пам'ятаємо, день за днем горіли склади, бо вона була то там, то там, то там, потім почалося методичне знищення мостів. Це наче вже був такий другий етап війни, але це вже була підготовка до якогось третього етапу, який нам теж почав дуже сильно змінювати ситуацію.
1: Я би це все-таки вже писав як третій етап, mm-hmm. знаєш, тому що ну, це було от як частина чогось цілого, що ми побачили, напевно, з втечою за Дніпро росіян. Цим закінчилося. Паралельно в нас сталася Харківщина, яка здивувала і росіян в тому числі. Українське суспільство сильно здивувало, західний світ прям дуже потішило, теж несподіванкою стало те, що відбулося на Харківщині. Але там можна просто подивитись. Ми починаємо отримати три сімки, ми починаємо отримати різні САО різних систем, ми починаємо отримати РССВ теж різне. Там Цезарі, Панцерхауб, це все, про що ми проговорювали. У нас за цей час люди вже можуть тобі розповісти набагато краще, ніж ти сам, про те, яка система краще, по чому лупить і яка дальність, але кожна при бабусі, цьому...
0: Та кожна манікюрча, це знає, як... Ні, ну, знаєш, ти, ти, право, характеристики?
1: знаєш, моя мама в Херсоні колись, коли ми з нею розмовляли, вона говорила, о, це хай Марси б'ють по Антоновському мосту. Ну, тобто, вона вже розрізняла то, як що йде б'є. Це вже історія про те, що на жаль, це такий досвід. Знаєш, на практиці люди це все спостерігають. Хаймерса дали нам перевагу, яку росіяни дуже довго не могли зрозуміти, тому що вибувались їхні склади постійно раз за разом, і вони такі неповоротливі доволі були тому що вони ці складини почали прибирати. Одразу? Одразу. Тобто треба було одразу прибирати за точку дострілу хаймерсів, для того, щоб просто їх вберегти і мати хоча б якийсь логістичний шлюз, для того, щоб якимось чином більш оперативно воювати. Це те, про що ми зараз там буквально в останні дні старого року, перші дні нового, це про те, що з тобою трапляється, коли в тебе немає доступу до снарядів поблизу. Тобто, коли ти логістично не можеш отримати снаряд ти отримуєш те, що називається снарядний голод. Ми ще не вивчили його природу нинішнього в росіян, але ми бачимо точно, чи є що... він взагалі. Він взагалі але ми бачимо, що він є напередку. Тобто в них напередку зараз не вистачає снарядів для того, що вони звикли робити. Тобто в них є перевага в кількості пострілів, всього іншого, але вона вже не настільки кратна, як була. Тому хаймерси почали, перш за все, працювати, просто вибивати великі склади, це було перш за все. І друге – це, звісно, херсонський напрямок, по якому всі точки дотику були зрозумілі. Три мости, по суті, три переправи, завдяки чому трималась вся логістика такого великого групування, яке було там в два десятки тисяч людей. Яке тримало Херсон і правий берег Херсонщини. І яке, по суті, мало ще й штурмувати Миколаїв. Uh-huh. Я не думаю, що в них завдання було Херсон. Знову ж таки, в них було завдання Одеса. Ніякий не Херсон. Точно. Херсон став їхнім головним здобутком, тому що став єдиним обласним центром, який вони взяли. Тобто, якщо чисто з військової точки зору, то, як показала практика, їм казали, що вони звітам мають йти набагато раніше. І всі дивувалися і думали, що як так, чому так. Тому що це реально втримати постачання такого великого, скажімо, контингенту військового, плюс ще й годувати місто, трьохсоттисячне місто, окей, там вже явно чверть населення лишилось і все інше, але все одно це дуже ресурсно затратно. Їм треба було з цим щось робити. Тому наші побачили ці переправи і почали методично по них лупити. Хаймерс дав велику перевагу ми отримали таку якусь, не те, щоб там чарівну паличку, але ми отримали таку штуку, яка все ж таки нам давала в цьому перевагу, тобто в нас з одного боку є дух, є населення, яке тебе підтримує, логічне командування там більш-менш, і тут ти отримуєш ще якийсь такі вид озброєння, який тобі дає перевагу в чомусь. Наші ним скористались доволі чітко, але росіяни так і не побачили, коли ми вибили майже всі склади з Харківської області. Вони не побачили, що у них там дірка. Вони так сильно чекали нас на Херсонщині, що вони провтикали, що ми можемо зайти на Харківщині. По суті, це була теж така, знаєш, ІПСО, спроба обманути. Це ж ми зараз це все спостерігаємо. Там постійно говорять Запорізький напрямок, Запорізький напрямок. Чи буде саме той Запрізький напрямок? Фіх його знає. І ті, і ті думають, що там буде щось відбуватися на запорізькому напрямку. Це вічна гра «Вірю, не вірю». Знаєш, типу, тут буде чи не буде? Ну, побачимо, може й буде.
0: Я не буду детально зупинятися на контрнаступі, просто, око ми про це говорили, я згадував ту ейфорію, яка несилася всередині мене. От, Ті кілька днів, коли я без перепочину дивився всі ці відео звільнення, як там російська техніка горить. Як вони як казав класик, біжуть і суєтяться? Тож перефразував. От єдине, що хочу зазначити, ну що звільнення Харківщини з одного боку дало нам підйом морального духу, де змораль їх звільнення великої частини наших територій, наших людей. А з іншого боку, воно підштовхнуло російську владу до мобілізації. Бо, власне, десь через, я не пам'ятаю, кілька днів чи тиждень було оголошено це рішення про загальну мобілізацію. Всі ці е, воєнкори російські, різні терористи типу Гіркіна, Стрілкова та решти, до якої закликали вони там чи з самого початку. І до яких, на наше щастя, знову ж таки, владна верхівка, армія не дуже прислухалася до моменту якраз звільнення Харківщини. Ми з тобою це теж проговорювали, що через оце наше несприйняття психологічне ми храбрилися, все таке, що воно ні на що не вплине. Ти типу, пояснював, що все ж таки вплив мобілізації на ситуацію на фронті буде, і, власне, ми його там побачили вже через певний час, коли почали прибувати на ті чи інші райони Донбасу, які, власне, зупинили наше просування стрімке та швидке, незважаючи на те, що це непідготовлені чмобіки в партянках та дырявых казках з часів наполеонівських війн і, там, не знаю, в футболках замість збернежалятів. Як цей третій етап і, власне, мобілізація все змінила, і ми тут якраз наближаємося до якогось там, це навіть четвертий етап. Як вона змінила четвертий етап цієї війни?
1: О, ти так третій проскочив, знаєш, це такі найприємніші штуки, так. ти проскочив звідти до Харківщини, звідти ну, до Херсону. Я
0: хочу сказати, що я його проскочив так швидко, як зберені сил України, то вони проскочив, взагалі всю, всю територію. Саме так.
1: Власне, цей весь натиск, який був, у нас взагалі, знаєш, оці фрази найскладніші, коли там, з військовими спілкуєшся, то найскладніший який? Той, на якому ти стоїш. Нам, звісно, простіше про це говорити з київських кабінетів, да, і з київських студій. Але при цьому, напевно, найскладніший був Херсонський взагалом, тому що це був напрямок, де ми атакували. Контратака на Харківщині, вона була доволі розумною і доволі агресивно-швидкою. Росіяни бігли. Угу. Ну, тобто, це була історія про втечу, реально втечу. Так само, втеча зрозуміла, секторальна, там провалили фронт і почали прибирати все з усіх тих напрямків, щоб їх не оточили. Тобто, знову, це про військову логіку. Вона присутня там. Тобто, це не треба недооцінювати сильно. Тому, коли вони з Ізюму виходили, хоча наші ще до Ізюму навіть не підійшли, це була історія якраз про логіку. Тобто, вони не хотіли, щоб їх там закрили, і вони звіт вийшли. На Херсонщині було трошки складніше, тому що вони цю історію готували дуже довго. Вони розуміли, що приходить зима забезпечувати місто, яке максимально до тебе вороже, а разом з гарнізоном твоїх військових, які взимку отримують купу диверсійної, там, партизанської супротиву, що вони отримають прям біду-біду, і плюс зверху на тебе, там, з усіх боків суне українська армія. Вони просто зрозуміли, що для того, щоб не лишити, там, два десятки тисяч людей в оточенні на правому березі Дніпра, на Херсонщині, вони просто вирішили, скажімо так, операція-евакуація, тобто вони вирішили вивести їх з правого берегу, По тому, як все відбувалось, то в них операція майже вдалась. Причому наші були не проти. Угу. Не тому, що прям знаєш, як люблять казати, там добивайте їх, там то все. Там я думаю, що наші задоволені би добивали, якби в нас були сили. Тут була історія про те, що ми ж не давали їм прям виходити, знаєш, тобто, але ми спускалися доволі обережно, щоб не було пасток. Заміно було все всюди, і до сих пір ще в Херсоні люди на мінах вибухають, прям знаходячи їх на подвір'ях своїх. Просто знаєш, там в великих багатоквартирних будинках херсонських ти виходиш на двір і інколи знаєш там досіком вимиває. Зараз зима, в Херсоні це в основному дощ, а не сніг, тому отаке от трапляється. Ну, тобто, вихід того всього, це я чому, щоб не закінчувати той третій етап так швидко, mm-hmm. тому що там на третьому етапі була історія про якраз озброєння, знову ж таки. Зміна підходів до озброєння. На Харківщині особливо це було помітно, тому що якраз коли відбувався контрнаступ на Харківщині, просто ви собі згадаєте картинки контрнаступу на Харківщині, нещемливі. Відео з мешканцями Харківщини, які зустрічали наших воїнів. А то, на чому їхали наші воїни. Дуже багато з того, що там було, багато хто побачив вперше. Тобто це була історія, коли в Сівердонецьку наші тримали напір, Паралельно в тилу в нас будувались, по суті, окремі угрупування, які потім заходили на Харківщину. Тобто там з'явились вже бронівики всіх моделей, і австралійські, і американські, і все-все-все навпроти. Тобто ми нарешті побачили ту саму західну зброю. Ми її бачили на картинках, а тут ми побачили, як наші хлопці на цій західній зброї, по суті, озброєні збройні, заїжджають на Харківщину. Тобто, ми вже побачили м 113 і все інше, яке прям красиво виглядало, як, знаєш, це точно не совєтське оружію. Тобто, це виглядало вже зовсім інакше. І оце був великий момент розуміння того, що захід такі повірив і щось нам дав для того, щоб ми реалізували якусь операцію. І вона в нас вийшла. І це знову історія, яка відкрила нам четвертий етап. Тобто, mm-hmm. все то, про що ми навіть на початку року не думали на четвертому етапі, це все до нас прямо почало прилітати, і вже такі божевільні штуки, які ми зараз отримуємо в новинах, ми навіть на початку року навіть приблизно собі уявляли, що таке може бути. Ну тобто, от тепер можемо переходити до четвертої етапу і говорити про мобілізацію.
0: Єдине, що теж важливо не сказав, що після звільнення Харківщини, і про це писав Роман Романюк текст. Під назвою репетиція апокаліпсису вперше відбулося те, що почало відбуватися вже з листопада систематичне знищення критичної інфраструктури. Тобто тоді, вперше, прилетіло якраз на наступний день після звільнення по Харкову. Харків залишився без світла, і потім вже це теж стало такою реальністю від того там четвертого етапу, в якому ми знаходилися, і не знав чи може, ми зараз в ньому ще знаходимося. Я б
1: сказав, це був перший момент, коли в них це вийшло. Так. Якщо ти пам'ятаєш, ми колись соровіки не згадували. Перший раз він з'явився в публічному просторі, це був якраз Сєвєродонецьк. Пам'ятаєш? Uh-huh. І якраз там були удари. Це ще не було Харківщини, вони вже почали масовані удари, тому що, просто нагадаю всім, що Суровікін, той, що нині там керує цим всім безпреділом їхнім, він очолював до цього аерокосмічні їхні війська. І коли він тільки в Сєвєродонецьку з'явився так публічно вперше на шпальтах, Почались масовані удари. І оці масовані удари просто на Харківщині, про те, якраз про що писав Рома, тому що він там був якраз в той момент, коли вони в енергетичну інфраструктуру попали і поклали там пів Полтавської області і Харківщину, вони зрозуміли, що ми будемо йти ну, тіпи, цим шляхом, цей шлях. Він зрозуміли, він, в принципі, відомий, він не вперше використовується, але це шлях терору, mm-hmm. який, в принципі, армії, які себе поважають, в основному намагаються не використовувати.
0: На да, ну і знову, як писав інший наш колега Михайло Кріль в одному з текстів, там, знається, про те, як бомбили нацисти Лондон, що цей шлях бити по мирному населенню, щоб їхній бойовий дух впав, і вони здались. Там який собі вигадав італійський, забув ім'я цієї людини, якийсь там військовий, воно не робе. Робе якраз навпаки, що чим більше ти б'єш, тим зліше стає те населення. Хоча певні проблеми і сильні проблеми створює, особисто нам.
1: Власне, дивись, ці всі штуки, контрнаступ на Харківщині, повне реальне тваре зарозуміння того, що вони підуть з Херсона. Мобілізація почалась явно раніше, ніж Херсон був звільнений, але вони вже приблизно розуміли, що вони звітам підуть. І тому їм потрібні були сили, про що їм говорили з самого початку ці всі божевільні типи Гіркіна на компаній, що потрібна мобілізація, але для мобілізації треба розуміння в тому, що в тебе в суспільстві є консенсус з приводу того, що відбувається навколо. Як показав час і то, про що ми говорили, консенсус в них є. Тобто ці фрази, що почнеться мобілізація проти них, хтось буде протестувати і щось, вони закінчились в перший же день буквально.
0: Там були ще якісь протести ну, на Кавказі, жінок з
1: Дагестану. Жінок з Дагестану, і ти побачиш це такий калейдоскопчик маленький, в тебе дуже швидко закінчується така плівочка, тобто тобі ще от, цей кодекс що клацати і клацати, але в тебе вже на третьому кадрі все закінчується. І виходить так, що протесту в них нема, тобто консенсус суспільний є. Щоб там хороші рускі не розповідали, в плані того, як він там задавив політичну позицію, бла-бла-бла. Чуваки, це про життя ваше. Тобто тобі кажуть, іди, вбивай, а ти, якщо ти справді не хочеш цього робити, ти не підеш. Ну, тобто, якщо в тебе супротиву цьому нема, то ти, в принципі, з цим погоджуєшся. Тобто суспільний консенсус в них є. Коли хтось розповідає, що «да нєт ні, 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 там мобілізований, там їх ще пожаліти треба, чи ще щось». Що там жаліти? Ну, тобто, якщо людина погоджується йти, а потім інші кадри ми бачили. Тобто, ці протести, вони були такі маленькі, на два-три якихось там днів воно затянулося. Але потім ми побачили красиві кадри. Ну, як це переміжку з ідіотськими, да, там як в них мобілізація проходить. Але ми побачили оці всі гей зетки, ветки, все, що вони там люблять, вони це все почали просто максимально ці мобілізовані прям себе переконувати, як вони зараз будуть там українців вбивати.
0: Да, ну, там було ще багато про те, що ми не проти йти, але дайте нам нормальний бронежилет і каску, щоб ми не швидко загинули і ще когось встигли вбити. Ну, це... Тобто все це і матері теж з таким підходом до цього рухались. І я все одно додам, що ну певним чином все ця історія в Росії все ж таки позначилась на суспільні настрої. Там я дивився ці опитування і лавади центру, і там якісь закриті всі які російські медіа просували. Тобто певна і спад патріотичного цього він є, але я так розумію, що він зараз вже повністю ігнорується, як там і, в принципі, ігнорувався до цього. От. Тобто щось воно змінило, але не настільки, наскільки ми нам, нам би хотілося, і щоб воно там могло вплинути на якусь революцію, коли Простий, трудящий народ проти царя, який душегуб встає і якось пручається,
1: Навіть закриті опитування і навіть таких, як Лівада-центр, які більш-менш вважаються там якимись вільними чи щось таке, та вони показують абсолютно підтримку. Ну, тобто нам треба розуміти, що ми маємо справу з ворогом, який має підтримку серед свого населення крапка. Тобто історії про дворцові перевороти, про повстання в Татарстані, ще щось, що в нас люблять теж там продавати нам. Ічкерія 2.0 там, я не знаю. Ну, да, там є моменти етнічні, але вони поки що не є такими, що сильно впливають на те, що відбувається. А впливає дуже сильно поки що суспільний консенсус, і розгон істерії військової, який в них відбувається вже от зараз. Це наслідок того, що вони перевірили, прощупали ґрунт, там трошки підрихтували. Щось, типу, ми врахували помилки там то, 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 то. Всі, всі заспокоїлись, все мобілізовані тут, вмирають, все нормально, ніхто особливо не реагує. Макеївка, що після Макеївки відбулося? Так, Пару мак. днів трауру, да там, тіпо, хвилина мовчання, все, проїхали, 500 людей вбили там в ті макії, ну, ну, не хір з ним. Знаєш, там. Тому знаєш, це історія трошки, напевно, про мобілізацію, яка ще буде, скоріше, все тривати і буде тривати наступними хвилями. І це історія про те, що росіяни зробили висновки, і ми їх бачимо. Тобто, це не просто вони всю, вони весь час робили певні висновки, тасували командування, і так всіх тих в західному округу вони до сих пір ще ніяк не можуть, не там часа четверть, чи П'ятеро чи шестеро вже змінилось. Ну тобто, вони все тасують, їм все не подобається. Ну, звісно, що може подобатися, якщо реально вони мають санкції, вони мають опір ЗСУ, вони мають опір населення. Тобто, це все їм точно не може подобатись, але вони вже почали робити висновки, і звідси з'явилися масовані ракетні постріл, тому що це вже їхня тактика і велика стратегія. І звідси з'являються іранські шахеди, і звідси з'являються торг за іранські балістичні ракети. Вони шукають шляхи, як виправити ситуацію. Тобто, мобілізація це один з шляхів, який лежав прямо на столі у них завжди, але вони його боялись. Але як показала практика, на жаль, даремно боялись, тому що нічого поганого в суспільстві в їхньому з приводу мобілізації. По суті, якщо брати широку картинку, а не якісь там окремі епізоди, нічого такого не сталося. Тобто мобілізація підтримана народом. Народ готовий воювати і вмирати в Україні. Невідомо правда за що, але ну там за якийсь імперський фігню, яку їм вуха ліплять, але все одно вони її підтримують. І я думаю, що навіть наступних для мобілізації, яка точно буде, навіть якщо вона буде негласною, вона буде сприйнята яка, так само. Там вже
0: почалася. До речі, там вже кількість повісток знову полізла вгору.
1: Я так розумію, що вони хочуть дотиснути до кількості тієї, яка зрівняється з нашою армією приблизно. Це до речі, до слова, коли порівнюють кількість ЗСУ і кількість армії Росії. Ви не забувайте, що порівнюють не кількість армії Росії, а кількість армії Росії, яка бере участь в атакувальних діях в Україні. Uh-huh. Це трошки інше. Армія Росії значно більше. Тому, коли говорять там 700 тисяч української армії, ви теж зважаєте, що це не всі люди, які беруть участь у бойових діях. І той відсоток, який бере участь у бойових діях, часто навіть не настільки високий, як вам хотілося б, скажімо так.
0: Якщо повертатися до мобілізації, хотів сказати, от на що воно вплине в майбутнього, і якщо говорити про помилки. що от Ми вчора, коли записували епізод тижневий, ми говорили про те, що Росія нам, на щастя, помилки почала виправляти глобальні, не одразу, а через умовні 10 місяців. Це стосується якраз цієї коптерної війни, що вони нарешті, до них почало доходити, що треба багато коптерів, і це має вирішальний вплив і там якісь не такі яскраві речі, як всі їхні іскраві скандери, які вони там можуть возити по червоній площі, а щось маленьке, типу тепловізорів, типу, але що є важливим на полі бою. Тобто все це вони зараз, як так розумію, враховують, роблять якісь висновки. І тут якраз питання до того, чим це може вилитися в 2023 році. Прогнози, я зрозумію, робити важко, і це справа максимально безперспективна. Краще вже включити Ютуб якоїсь згадалки, яка вам розкладе таро про це. Та не згадую, Рістович, а те, що сую. Жартік, про що тут можна говорити у найближчому майбутньому, враховуючи знову ж таки, що ми продовжуємо отримувати зброю. Є певний консенсус, який не змінився. Якби там Путін не очікував про те, що західна підтримка розвалиться. Ми бачимо, що вона поки що не розвалюється. Що ми отримуємо насомси? Ми отримуємо патріоти. Ми отримуємо більше якихось. ПМП і БТРів різних і так далі, танків, як ми <смеш> жартуємо, що все танки, це, це, це танки. танки. От знаєш,
1: ми все-таки до, доходишли до формату, да, кімкідука. Тільки в Кімкідука було там весна, літо, осінь, зима і знову весна, а в нас виходить так зима, весна, літо, осінь і знову зима. Ми приходимо до зими. От до чого ми прийшли? Мобілізація показала, що вона дає. Перш за все, вона дає урівнювання сил на фронті, uh-huh. людських ресурсів. Тобто, коли росіяни почали мобілізованих закидувати на фронт. Часто не готових взагалі ні до чого, але вони є людським ресурсом. Ви не забувайте, будь ласка, що от коли ми про це говоримо, мобілізовані, чмобіки, готові, не готові, але це людина, яка хоче жити, ну, перш за все. А хочеш жити, ти дуже швидко вчишся. Так, вони не готові, так, російське керівництво їх кидає як громадне м'ясо, але при цьому вони теж хочуть жити. І вони є проблемою для наших ЗСУ. Оскільки кількість теж інколи має значення. Тобто, коли перемалувати там, взвод – це одна історія, коли переламувати роту – це зовсім інша історія. Тобто, ну, власне,
0: так, да, те, що ми бачимо на бахмутському напрямку. Ну, так, коли, що, коли закидування... ми постійно
1: бачимо, що закидування просто людським ресурсом, люди вже втомлюються просто це все переварювати. Ми, по суті, побачили зараз патову ситуацію, але невідомо, чи ця патова ситуація на фронті, на лінії зіткнення, бо в нас є спроби атак на Бахмут, Вогледар, Авдіївка – солідар, ну, з цього боку, з їхнього боку атаки, і з нашого боку атаки там в районі Краміної Сватова, Тобто, у нас такі два розвернуті в різні боки там вектори, та, йдуть, Але майже всюди там воно, в принципі, плюс-мінус, але більш-менш стоїть. І отут питання, це, це погода, чи це справді так людський ресурс впирається, що ми бачимо трошки патову ситуацію. І ось тут ми побачимо, що якщо вони далі будуть продовжити мобілізацію, це буде все далі і далі складати нам все більше і більше проблем але при цьому в нас є дух, і в нас щось відбувається. Знову ж таки, повертаючись до поста Данілова, власне, цим якраз можна як прогнози брати, якраз те, що ти згадав. Фактично, ми отримаємо БТР, ми отримаємо техніку. Це техніка наступальної дії. Тобто, знову ж таки, я тут ніякого секрету не відкрию, тому що наші військові вже анонсували і анонсують періодично всі, е, там, що ми готуємо якусь наступальну операцію. І, власне, е, те, що це не блеф, як комусь може здаватися, в цьому показником є те, що нам дають. Тобто оці всі легкі танки, ці всі мардери, всі ці Бредлі, всі ці бемперські БТР, які нам дають, це історія про підтримку наступу. Підтримка якоїсь наступальної операції, я поки не знаю якої, так само, як і ви. Я можу тихнути в деякі точки на карті, в які мені здаються найбільш перспективними, але це історія знову, це гадання на кавові гусі, тому що там, де буде слабко, там і гахнуть. Ну, тобто, то з неї простої причини. Інколи слабко навіть в найсильнішій обороні. Це теж є такий один вираз там військових стратегів, яких доводиться саме цього року. Це єдині книжки, які я можу зараз читати. І тому, я думаю, що наступний рік, блін, такий в нас формат, такий, знаєш, як новорічний огоньок. І ти знову прокидеш собі, що це, блін, про війну, це не просто так. Але раз ми вже йдемось, типу, в прогнози, ти, як знаєш, я прогнозів не даю ніколи ні про що, я би сказав єдине, що я радий і втішений, що всі хочуть перемоги тут цього року і завжди хочуть, щоб цей рік був легшим за попередній. Єдине, що я можу сказати, сили нам всім, ну, тому що ми ще свого нічого не досягли особливо. Нас мета складніша, тобто Харківщина – це дуже круто. Херсон – мені прям особисто дуже круто. Але ця історія ще далеко не завершена. І в нас ще купа територій, які доведеться звільняти. І інакше, ніж великими втратами, це зробити буде дуже тяжко. Ми вже живемо, знаєш, в звичці, коли гортаєш стрічки своїх соцмереж, і в тебе отам постійно прилітають якісь некрології, і ти хапаєш себе на думці, щоб вот я знав цю людину, і ти прогорнув, і наступного дня в тебе вже хтось. І ти познаєшся, вони вже теж так само провалюються в тих стрічках. І я б дуже хотів, щоб ніхто до цього не звикав. Ну тобто, щоб морально не звикали, що кожен день хтось вмирає. Щоб і хтось вмирає, типу, а ну так, війна така є, так, війна така є, але це історія якраз про людей. І мені б дуже хотіло, щоб всі, коли говорять там, підтримку в ЗСУ, щоб вони всі завжди пам'ятали, що ви підтримуєте не якусь аморфну структуру, не якесь щось таке, що називається ЗСУ, а ви підтримуєте людей. Тобто ваших, по суті, людей, які ходять в мирному житті, з вами поруч по вулиці, працюють з вами. А зараз вони змушені бути тими, хто захищає нас там зброєю в руках. Повір мені, вони точно не горіли бажанням прямо вбивати людей. Тут історія не про те, що їхнє
0: своє мирне життя тільки було на початку лютого і свої плани, які там будували на рік.
1: <к jour> так, абсолютно. Тому я би хотів просто не про прогнози, а про бажання, про побажання того, щоб цього року в нашому ЗСУ просто вдавалося те, що вони собі запланують. Чим крутіше в них це буде вдаватись, тим менше буде жертв, і тим скоріше ми станемо вільними від цієї хірової історії під назву Росія.
0: Ну, так, да, ти правильно сказав, що ті, хто часто донатять, а потім забувають, думайте про ваші 50 гривнів там, на тиждень, чи про 100-200 на місяць, чи скільки можете, як про те, що там, це маленький відсоток продлити людині, яка воює і замість вас нас взяла зброю, її життя і зберегти її там цілою, і... а якщо пораненою, то швидко реанімованою. Це є досить важливим. Я от єдине хотів останнє запитати коротко. Ми зараз трошки про те, якими армії України та Росії були на початку лютого, якими є вони зараз, бо теж ну, такий є міф, і ми про це з тобою часто говорили в наших подкастах, що з одного боку багато еліти так званої російської загинуло в першій місяці, коли були просто бездарно кинуті на різні штурми в один кінець. З іншого боку, те, про що ти часто повторюєш, що ми теж втрачаємо найкращих. Власне, я не знаю, як це ну, порівнювати, але все одно цікаво порівняти. От, якісно ми розуміємо, що наша армія краща, бо вона наша, але якщо якось відсторонитися Наскільки залишається небезпечною російська армія?
1: Російська армія дуже небезпечна. І побачите всі ці рейтинги, які вам точно будуть сипатись в стрічках новинних. Ви дуже будете здивовані, але російська армія залишиться на другому місці. Так само, як вона була на початок року, і так само, як була там років 20 поспіль. Вона залишиться на тому місці, де вона знаходиться, тому що навіть попри те, що вона б'ється в Україні в таку, знаєш, в жовто-синю стінку і ніяк не може її пробити, і не проб'є. Я дуже хочу, цього, щоб вона так і від але все одно вона залишається доволі міцною, озброєною і має досить багато переваг, на жаль, для нас перед нашими озброєнням. Але у відповідь і на завершення, коли ми там на початку говорили про, знаєте, дживіліни, е, стінгери. Класні такі штуки, на них всі дивилися, да? наші пацани і дівчата там з ними воювали. І тоді, коли ми отримали дживеліни стінгери, ми мріяли, ну, може, нам колись там насам стой дадуть, ППО. а тут ми реально закінчуємо рік на тому, що нам вже Німеччина вже дає ну, другу систему Петріот. Штука така, яку, ну, побачите, перевірите. Можете мене не перевіряти, я ж не такий прям великий військовий експерт, як багато людей, які в себе такими прям вважають і ними є. Я ж не хочу з цим сперечатись. Які говорили, що Петріот нам ніхто не дасть. Власне, я був серед тих, хто Петріот ніхто не дасть, не тому, що да, а тому, що з технічних причин, які ми проговорювали десь в якихось два-три подкасти тому, коли про Петріот тільки почали говорити серйозно.
0: Що складно інтегрувати,
1: складно інтегрувати в загальну систему нашого радіозахисту взагалі повного. Так? Але вони знайшли якийсь метод, вони знайшли цей механізм, яким чином їх інтегрувати. Це дуже круто, і ми отримали Петріот. І в нас ще є там така історія, в якому б'ємось, б'ємось. Yeah Кажуть, США нам дали Бредлі, але чомусь не дають Абрамси. Я думаю, що от Абрамси, винищувачі F-15, нам не треба F-35, дайте нам F-15, F-16, ми будемо втішені, прям просто будемо, знаєш, як діти на Днях народження, стрибати там, від отримання Хеппі ой, Господи, це як реклама Макдональдса, вже прозвучала. Але при цьому, знаєш, ця історія якраз про те, що давайте нормально позитивно мріяти. На жаль, от мрії в нас такі. У нас війна, тому ми мріємо про хорошу зброю, якою будемо відвідувати. Від
0: Ну і, власне, доводити, що ця зброя в руках наших збройних сил працює. Єдине, який згадав про нас, я зрозумів, що ми дійсно закінчили ними рік, бо всі ми, хто там живе на правому березі Києва, трошки чули, як вони звучать. Ну, це ж не є таємницею. Новини про це потім одразу з'явилися, і Міноборони комунікувала. Дякую, Женя, що ми підбили ці підсумки, що ти підбив більшу міру? я більше задавав питання. Сподіваюся, що цього року новини в нас будуть більш позитивні, і ми будемо бачити більше мертвих російських солдатів, більше звільнених територій і більше збережених наших солдатів. Дай Боже! Ось такий от вийшов епізод. Ще раз перепрошую, що так сталося і що техніка трошки підвела або люди, яку тут техніку тримали. М-м, власне, все одно дякую, що послухали. Якщо у вас взагалі було бажання, щоб тляті питання» інколи виходили в відеоформаті, там буде лінк, за яким ви зможете залишати коментарі, а напишіть там щось, щоб я взагалі розумів, чи треба воно вам, чи ні. Якщо ви, як завжди нагадую, хочете підтримати подкаст «Тля питання», діліться ним з друзями, а зі знайомими в усіх соцмережах, де можете «Фейсбук», Twitter, Instagram, Telegram, Viber і що завгодно. А, якщо хочете підтримати подкаст для питання, то ставте йому оціночки в Apple Podcast і на Spotify, якщо ви там слухаєте. А можете ще й залишати коментарі, якщо ви слухаєте на Apple Podcasts, щоб інші користувачі знали, який це хороший подкаст. Цього року важливо донатити, навіть більше, ніж минулого року. Кожен донат наближає перемогу та рятує життя, тому донайте фонд «Поверний живим», фонд Сергія Пертули, куди завгодно. Також я залишив лінк на наш збір, де ми збираємо 11,5 мільйона гривень на ППО. Туди теж можна докинути. Також, якщо у вас є можливість підтримувати журналістів і журналістику, і особливо нас, то долучайтесь до клубу. «Української правди», я теж залишу лінк на клуб УП. Нагадую, що «Кляті питання» можна слухати де завгодно, на всіх платформах, Apple, Google, Spotify, SoundCloud і там ще мільйон платформ, які в Україні непопулярні. Нагадую, що всі подкасти «Української правди» можна знайти в розділі «Подкасти» на УП на сайті. Також важлива історія, що у нас зараз буде виходити багато подкастів і якісь трейлери на них я буду вставляти в окремі епізоди «Клятих питань». На цьому все. За вами був Федір Попадюк. Почуємось, а вже з цього тижня почуємося, знову буде епізод з Євгеном Модерацьким. Тому бувайте здорові і бережіть себе.